0: 欢迎来到灵魂相谈室，我是 Rita。今天的节目呢，我们邀请到柚子田作家来跟我们分享一下他在情绪觉察上面的一些观点。那柚子田作家呢，是我早就已经注意很久很久的人。呃，早在我以前还在上班的时候，常常看《女人迷》的专栏，然后我就常常看到柚子田分享的一些心灵上面的一些相关的呃文章，非常的有这个参考价值跟一些触动这样子。所以今天。今天当然因缘际会，就请到这个作家呢来到我们的节目上，然后跟我们好好的探讨跟分享一下，他是一路以来作为一个心灵作家的心路历程。那我们就来欢迎柚子田哈 e l l h e l o Rita， 嗨，大家好，我是柚子田。哎、欸，很开心，真的是久仰大名。<笑>好哦，那就请这个柚子甜就是介绍一下你自己的经历。然后我看到你的书啊，前面有说你是商学院出身的心灵作家。那是什么契机让你就是从商学院然后走上这个作家之路呢
1: ？好，就我们在开麦之前，其实我已经跟 Rita 聊了一轮，聊发其实我们以前都是。<笑>呃，某个猫空大学的校友
0: <笑>，没错没错
1: ，Rita 是猫空大学毕业的校友，应该知道，因就我们那时候商学院大概的风气都是大家还蛮追求当成功人士的吧，然后同学也都很上进，嗯、比方说我在暑假的时候，你可能就大部分的同学只要加境允许，几乎都在出国啊，或者参加一些什么国外的夏令营等等哇，然后。身边的同学很多，基本上都是有在学第二外语，就是英语已经基本都、哦嗯、可能，你就是有人在学土耳其语，嗯、有人在学什么日语，有人在学法语、俄、嗯、语，就是大家都已经把成功人士、嗯、甚至在国外很亮丽的工作当成是未来的一个必要的选项。嗯，所以当我自己在那样子的环境下求学的时候。我都跟人家开玩笑说，我早年就是毫无灵性可言，不止没有灵性，还一身同臭。<笑>因为那时候自己就比较没有自信吧。你在这一些很亮眼的人之中，嗯、就会自然而然觉得，好，那我也要像他们一样。毕业的时候，我自然而然就会觉得，哦，那如果能够去外商啊，或是在一些大企业里面当国外业务。那可能就是很像这一些同学，这些精英同学，就稍微接近他们的感觉。嗯，嗯但是当我真的一开始，嗯、比方说去一些呃大企业的海外部门去工作，嗯、你在工作的时候，那一些产业一定也都是竞争非常的激烈嘛，也非常沒<錯>在这个过程中，也许我可以告诉自己说，我好像在接近我的梦想。但是，一方面也因为当时可能一些私生活，比方说感情的挫折之类的，嗯，我就有开始接触神经灵的疗愈。对我来说，嗯、那个就只是兴趣，因为我会觉得，好，工作我还是要迈向成功人士。嗯、然后，知识领域的话，可能、啊、感情不順，我可能就看看书，然后上上课，学个疗愈自己。我会觉得那个叫做公司就是分开的
0: 。嗯、但可是
1: 在这个过程中，教育他一定也很清楚。一旦我们接触身心灵，你真的有在学的话，你就会意识到跟自己内在连结是不可或缺的一个过程。是，那一旦跟我们内在开始连结，你就开始不能骗自己。那一旦没有办法骗自己的时候，<笑>你就会开始发现。天哪、啊！我在职场真的非常的不快乐。<是>以前都还可以骗自己，因为以前没有在倾听内在的声音嘛，然后<笑>可以跟自己说：“哦，没有啦，工作不就是这样嘛？啊，他有火心水嘛？<對>啊，再<對>再撑个几年往上爬就不一样。<對>”就是你会洗脑自己，这是我要的對對對對这样子。对对对对但是一开始你开始大量的跟内在连接的时候，你真的不可能再骗他，所以越来越感受到那种不舒适的时候。离职对我来说好像不是选择，它是一个你像果实熟成自动掉落， oh, 没有得选的感觉。嗯、完全懂。那、啊、嗯，对对对对，那时候其实就是觉得好，但是我当下还是有一点。不认输啊！因为你就前面拼了好几年，你就会想说，嗯,嗯，也许只是我跟这间公司、跟这个产业体制不合，你也许我转职一下，嗯、换到其他的领域，我就可以继续当个快乐的社畜。<笑>就是你可以，因为我们家一些原生家庭的关系啦，<笑>我们其实并没有很鼓励创业，都还是希望大家在大公司里面拿稳定的薪水、嗯、最保险。所以我其实以前是非常非常排斥创业，但是在那个离职的过程中。因为一直你要维持对内在诚实嘛，<是>所以其实，在一些面试啊投履历的时候，你开始感觉那间公司不对，或者你感觉到内心严重的排斥，回到职场，你就没有办法勉强自己。嗯，那在这个过程中，同时因为身心灵是兴趣嘛，那接下来有大量的时间去开始。呃，玩那个兴趣的时候，我也会开始就把自己可能学的一些东西啊，又或者是有些人可能来找我用牌卡，想要聊一聊心事。Uh huh. 一开始真的就只是觉得嗯，时间很多，那那来帮一下人还蛮好玩。嗯<笑>、mm ， hmm. 那当我开始做这件事情的时候，我本来就只是在打发时间，但是没想到这一块就越来越上手。嗯、mm ， hmm. 那我在这个过程中也。因为对这一些东西很有感悟，所以我也写了很多文章。是后来在这个过程中，一方面就是有人会有人就介绍我说：“哎、欸，我觉得你写的东西很好、欸，那我介绍你去写专栏。嗯”所以我就误打误撞就变专栏作家。然后专栏就很意外的就有一个流吧，就遇到，了，就开始就很受欢迎，就被出版社看到。嗯、出版社看到以后就来找我签约，还一次就签了两本。就忽然就从一个无业游民，然<哇>变成专栏作家，<笑>又变成出版社的作家、哦、啊，开始写书之后，嗯、也一边就继续做一些身心灵的一些咨询的工作。<哇>那一路到现在，嗯、竟然也快十年了，嗯、真的好久了。真的某一年才忽然发现说，哎、欸，我好像没有饿死哎、欸，那我其实不用回职场喽。嗯、所以很多人都会觉得说，我们是不是很勇敢？才让自己去跳脱职场，做身心灵。嗯嗯、可是对我来说，嗯、一个对内在诚实的人，其实真的没有那么多选择，因为当下你最舒服跟对劲的选择，几乎就是那一两个。<是>
0: 那你就是
1: 只能很勇敢的准备好自己的勇气，往那个方向走，是就是这样是。是是是，就是一个明确的指引
0: 的那种感觉。嗯，對,对对。哎、欸，我很喜欢你说的、欸，哎，就是其实我们没有那么多选择。对，就是那个大家讲说跟随你的内在啊，当你真的倾听到那个声音的时候，我说真的，就是你只能跟随他，不然你就是在做一切违心之举，<对>然后呢就会让你各种不舒服。就没有办法再继续这样子對
1: 對對，而且虽然很多人他在过程中也会问说啊，我怎么知道我只是不想工作才这样？对，<心>是啊，还是那是我内在的声音？是可是我都跟大家说，那个是一种你长期跟内在对话，你自然而然会知道什么是你好逸恶劳的声音，嗯、什么是真的声音。嗯、因为比方说，嗯、好了，我后来也回过头来去看，我发现。如果要说好逸恶劳的话，我其实后来在，比方说，嗯、呃，身心里还只是兴趣，还没有办法变成一个收入的、嗯、一个职业的时候，嗯，我其实中间也经历了很多的辛苦啊。然后你写作纯、嗯、粹只是因为想写而写。那些其实是没有重劳的、欸，嗯、然后你中间有各种焦虑跟自我怀疑，嗯、甚至你在外面都很怕、嗯、老板问说啊，怎么那么早就能来吃饭啊？还是做什么的？哦，都会有一种万箭穿心的感觉。<笑>但是如果承受这些东西都让你没有想要回去的话，那我会觉得那个不是好逸恶了，因为你承受的东西其实胜过于在职场上承受的东西，但因为心里的那一种对劲的感觉。嗯嗯会支撑我们、嗯、涌起一股勇气，继续往这条路走下去。嗯，哎、
0: 嗯欸，所以在这个过程当中，你有没有怀疑过自己啊？就是还蛮长的，<笑>嗯，因为一定收入。你说你刚刚大学毕业的时候，其实进了一个外商公司什么的嘛。那呃，我们说的一些人家觉得光鲜亮丽的精英工作，其实可能薪水啦或者福利啊，其实讲出去没有什么好挑的啦。就是你已经够让人羡慕了，对不对？就是又是好的大学毕业，然后各种亮丽的履历。那呃，离职这一段时间。一定会让你有一些过去的习惯，比如说还是会跟人家比较吗？或者是还是跟以前的自己比较啊之类的。那这些怀疑的时刻，你是怎么去度过的
1: ？这个就是我觉得身心灵工作者有比其他人有一点点优势的地方，嗯、就是一般人他在创业的时候可能会焦虑，嗯、那也许他只能够更加的拼搏。嗯，但是身心灵工作者，嗯、他可以去觉察自己的焦虑，嗯、现在是所谓何来？嗯、比方说，嗯、我以前可能刚毕业的时候，我是去那种产业里面龙头企业的那种外销部门，嗯，嗯然后又或者是后来也有去外商，或者是还会被就是派去参展，类似这样子的工作。就就我以前来说，那是一种。哇，好亮丽哦！就是会让人家觉得很羡慕的那种工作。啊、是然后那时候还常常在脸书打卡，然后让人家看说：“哦，我现在在什么厉害的什么会议中心，<差>然后我在出差拜访客户什么的。呃”对。可是题外话，我现在看当时的照片，那个脸真的是非常的，你看强颜欢笑啊，<笑>那个根本就不是一个都市自在的脸，<笑>就是一个你把自己盯到极致，<对>然后一直在骗自己的人的、嗯、的脸，这其实看很、嗯、久看得出来。嗯，当时为什么会喜欢类似这样子的工作？其实我后来就透过觉察自己，嗯、我发现我就是一个很自卑的人，所以我很需要被这一些头衔来证明说，哎、嗯欸，其实你也不差。加持，加持那种感觉。那当我拿掉这一些光鲜亮丽的头衔的时候，嗯嗯、我的自卑就无所遁形了嘛。是,是是，因为在外面我还我是可以是就感觉自己很没自信，但我名片拿出来。我以前在外销的时候，就是我们是纯英文名片，他是没有发给我们中文名片的，嗯嗯嗯所以跟同学之间，我们在那边开玩笑互换名片的时候，我还会说哦不好意思哦，我们是没有中文名片，就很自以为讲自己说好像自己很懂但其实我现在回头看，这种看起来好像讲得很嚣张的这种就是用语，其实就是我其实很没自信，所以我一直在躲在一些看起来很高级的后的东西后面。好让自己不会自惭形秽。其实，当你离职，你基本上就是自动放弃这些，脱光，脱光。对对对对对。所以，连随便就是就是，可能面店老板问说：“哎，怎么这个时间那么早下班？你做什么？”的时候，我都会有一种觉得啊，心酸，被人家被人家觉得我是没工作、很糟糕的人。可是，刚开始有觉察到，哦，原来我现在会不舒服，是因为我的自尊心。这件事无所遁形了，嗯、以前可以藏在头衔背后，嗯，那但是现在无所遁形了，我就要回去看，嗯、那我内心是什么样的原因才会这么的自卑？嗯，那为什么我会觉得我一定要去把那些不适合我的行头或是头衔套在身上，嗯、我才会觉得舒服？嗯、那向内挖掘之后，嗯、慢慢的去疗愈自己自尊心不足这一块。那其实就会让我在后面这一些自我怀疑的路上走得比较稳定和顺遂一点、嗯。懂懂懂，哎、嗯欸，真的让我，因
0: 为我们刚刚在开麦之前有看一下柚子甜的新盘，果然是上升狮子的<笑>修炼之路，<笑><的><笑>对，要学习这个真正的自信这样子。然后我觉得，哎、欸，很有趣的是，你的自信，你的这种状态，其实是靠觉察。就申请你在讲的觉察，嗯、那也是你写的这本书这样子，没错、啊。那对，所以我就想要问啊，算是扣题吧，因为你叫做觉察情绪，好好生活。嗯、那也确实，你这一路上，嗯，靠着觉察情绪，真的让你慢慢的，好像生活步上了正轨。但是我想要讲的是，在这个呃结果论之前，在这个过程当中，你觉得觉察情绪为什么可以让你当下？好好生活
1: ，嗯，这就要说到我从小到大的体质吧。是，那我从小到大就是一个超级无敌不快乐的人，那情绪就经常陷入的很忧郁啊，或是很低落啊，然后很容易生气。现在回头看，基本上就是可以说先天不良，后天失调吧。就是你的体质可能家族就是比较高敏感，然后你成长过程中也很容易遇到那种很高压、很控制或是。很遏制你情绪的那一些大人，嗯、啊、当你在这样子的先天体质、啊，嗯、那你后来又遇到这样子的环境的时候，其实本身就很难是一个情绪是开心的小孩，嗯、那当一个小孩经常都在很低落、很受挫、很痛苦的情绪里面，嗯、自然而然就会想要去自救。可是早期啊，嗯、对我来说，一个小孩你，你你怎么知道什么叫觉察？真的，我们一定都是向外求嘛，是就是说，哦，就是因为考不好，我才会不开心，因为他不跟我玩，我才会不开心。是，所以小孩子就是只能一路向外求，包括到大人的时候，还没接触身心灵之前，我也都觉得我会不快乐，是因为、嗯、呃，我男友跟其他女生走太近。或是他没有准时回我电话， oh, 就一定都会觉得
0: 是、哦。懂，你就去要求那个引发这个问题的人或是状况。对对对对,對嗯
1: 。但是后来才因为接触神经，你就会发现说，哇，其实你根本就不可能控制外在，是，可是我们内在到底是为什么一路被触发？嗯，甚至其实我可以跟各位听众朋友去比喻一下。嗯虽然像我这种人，嗯、可能大家会觉得说啊，就是你自己情绪太多。嗯、可是如果我们今天去恢复自己心里的敏感度，我们有不断跟内在连接的话，<是>其实光是我们上班的过程中，嗯、搞不好我们内心就已经有被激起情绪很多次。哦哦、千层浪，欸、千层<層>浪，赶<笑>时间的时候，<笑>前面那个人走的比较慢，我们心里是不是有一种？嗯怎么可以走那么慢啊？都在干嘛？对。然后又或者是、呃、你搭车的时候啊，有小孩可能就是太急了，就在那边哭，嗯、你可能心里会咒骂说：啊、嗯哦，这妈妈怎么不管好她、啊？怎么可以让小孩哭那么大声？嗯嗯、或者是进办公室，你看到、呃、隔壁的同事，然后主管可能就是拿了一杯咖啡给他说：哎、嗯，刚刚、欸、多买了这个，请你。你搞不好心里就会想说：为什么他有我没有？然后你心里就会觉得有点疙瘩。Oh, 其实这些小情绪，我们以前都怎么处理？<对>我们可能就是算了，就是啊，<对>算了这件事过了就过了。对，又或者是我们可能就会就是心里就咒骂，<对>就是比方说啊，那妈妈怎么都不管好小孩？对，那又或者是可能就会用一些似是而非的道理，就是骗自己。比方说啊，算了啊，主管的钱他要请谁就请谁，<对>我都不跟他计较了<笑>、嗯。对对对对，其实<笑>、嗯、但是其实这些东西背后。盘根错节都是我们内在的课题，<是>所以如果我们心里就一直任由这些事情去拖着我们走的话，嗯、我们其实就会变成是一个，你的心情是由外在随机决定的哦。但是外在随机决定， uh huh. 就是这个 Rita 转业的，就是我们每天的流年跟每日的、<笑>每月的每、每一年的流年不一样。嗯嗯、如果我们内在的平静要跟流年绑定在一起，这也太可怕了吧？<是>那我们是不是在一些比较时运低落、没那么幸运的时候，我们就没有办法过快乐的日子？嗯、可是如果我们真的有去觉察自己内在的话，搞不好我们就会发现、嗯、哦。刚刚光是觉察到这个三个小情绪，就连着三个课题哦。嗯、比方说，以我自己而言，嗯、我也是一个讨厌前面有人挡我路的人。嗯、但我如果觉察到我动怒了，我就会觉察说，哎、嗯欸，我刚刚为什么会对前面挡住我的这一台车很生气、嗯？嗯，我就会意识到，因为对我而言，我会希望所有事情都在我的掌控之下，控制欲。嗯、对、嗯、对，然后我就会意识到。但是这个路就不是我开的，那每一个人在每一个时序里面都会在那个位置出现。<對>那为什么我会觉得我的时序才是对的？当、嗯、我意识到自己的控制欲的时候，其实我就解开了一个课题。所以也许在下一次遇到这样的事情的时候，嗯、我还是会有一点小生气。嗯、但我就会提醒自己说：“哎、嗯欸，这个要放下控制。”那也许我在这件事情上、嗯、久了，我是真的就没有什么感觉了。那<是>又或者是听到小孩子哭闹，我也是一个听到小孩哭闹会生气的人。嗯、但我最近就觉察到，为什么我对小孩哭闹会生气？透过这种烦躁感，我也去觉察，我发现是因为我小时候是那种不被准许哭闹的小孩，所以其他小孩可以哭闹，对我来说其实是一种嫉妒跟愤怒的，就是嗯，你为什么可以哭？我都是那种被说一二三，你给我闭嘴的那种小孩，嗯，嗯你就会有一种。不公平的那种愤怒感，懂？然后我把那个愤怒我没有解决，我投射在那个小孩身上，嗯、所以我表面上只是在骂，心里骂说：“拜托，这么这种尖峰时间怎么可以带小孩？”我表面上好像是把气出在人家的妈妈身上，嗯、但实际上我是在对自己小时候没受到公平的待遇生气。<是>但如果我能够跳脱出来，意识到。哦、我的生气是因为我在嫉妒，<是>或者我在对那个小孩生气，<是>我在对我的童年生气。<是>我能够跟这个伤口保持距离的话，嗯、其实我下一次再听到这样子的环境，或者我在这种很吵的环境，到现在为止我已经可以慢慢释怀，就是啊、哦，虽然有点吵，<是>但不会生气。<是>那像类似的事情啊，我们如果能够。意识到它都是一个一个让我们未来变快乐的机会，其实你会把它当一个珍宝去珍惜哦，因为它真的是一个让我们变得内心越来越轻松、越来越喜悦的一个很棒的捷径。
0: 嗯，哎、欸，我很有同感呢。呃，在咨询呢，我们两个都在做个案咨询嘛。那这些过程当中，其实蛮多人会询问，就是啊，我情绪好多，应该怎么办？其实很多人会觉得情绪是一个他想要除之而后快的一个东西。<笑>我自己也是一个情绪超级多的人。就我们两个月亮都水象星座嘛，就我是巨蟹，你是那个双鱼，就是哇，情绪爆炸多。你会发现说，当我们其实呃在身心灵或是觉察的一种习惯的这种模式之下，你会发现每一次有生气、愤怒、负面情绪的时候，你就像你说的是一个珍宝，就是哇。机会来了，机会来了，所以我现在反而有的时候会觉得有点开心，<笑>那那个心情变得有点复杂，就是<笑><的>对我想说，哎、欸，来了来了，可能生气或是愤怒还是是存在的这样子，但是的确会燃起一种、嗯、呃，不再会是纯然的生气，会被牵着鼻子走，而是你知道这里可能有个机会，帮助你去打开一个更深层的自己。嗯对对对，是这样子。<笑>好奇心出是没错。我跟你讲，嗯，我跟你讲一个我最近发生的案例。我家不是楼上在装修嘛，然后真的是吵到爆，但是没办法，因为这就是装修本来就是这样。那刚好在你震楼上的时候，你知道他在打那个地，就是<笑>我全家都在震。我对我还以为是大地震什么那类的。啊、我一开始还好，我就觉得啊，没办法，这是正常这样子。但是因为那个。呃，我的伴侣非常生气，所以呢，我发现我就一下子就是被激起，或是一起生气这样子。反正后来呢，我就我们就跟楼上邻居就是有一点吵了一架这样子。在吵架过程当中，我就开始内在另外一个好奇跟警铃就大作这样子。那我想说，哎，我为什么会这么生气？然后我也是想到一个事情，就是我的原生家庭跟我爸妈家，我们楼下的邻居对声音非常敏感。然后，因为他会因为我们家可能走路拖鞋稍微大声一点。或是我们家的狗狗以前有养狗，那个指甲比较咔咔咔这样碰到地板，<笑>它就会非常非常生气这样子，然后你就会觉得整个生活变得很紧张。然后我妈妈也会一直跟我们讲说，大家过了晚上十点不要再洗澡了，因为楼下的邻居会被水声激怒什么的。就我妈被他搞得很紧张， oh. 跟你那个对小孩生气那个愤怒有点像。就是我从小一直被叮咛说，我不可以在生活里面发出什么太大的声音，因为会吵到楼下。为什么今天这个可以这样？而且震到我们家那个天花板的油漆有点裂开，然后还掉粉尘。所以因為我们家住公寓，那个房子可能比较旧这样子。可是这个东西并不像你是你的状态，刚那个故事是一个从小到大的创伤了。我这个比较是比较浅层的，所以马上被我抓到以后、嗯。反正像我们已天跟邻居和好了，就后来就是好好讲讲啊， oh. 然后他一直道歉啊，然后就说要送个礼啊，然后嗯说要帮我们修补天花板啊什么。这其实其实天花板的裂缝也很小啦，不修也还 OK 啦，就是没事啊。很近的一个例子，对啊对啊，对<耶>嗯
1: ，这个很妙，真的很多人会觉得说。嗯到底觉察要干嘛？你觉察让自己有感觉，嗯、这样不是还会让自己好像多很多烦恼？是但是我都会跟大家说，可是你没有觉察的时候，那些东西不代表不存在，嗯、你只是让自己一直在内伤，跟一直在忍。没错，没错。但是像我们这种，就是已经很长期一直在找自己的课题的人，嗯、其实就很像是我们已经长期在帮房间打扫和丢杂物。所以大部分的时候，嗯、我们内心的这个房间就是风光明媚，阳光洒落，没有那么多东西在困住我们。嗯、那甚至有时候被困住了，还会发现说：“哦、啊，我还有东西没有丢。欸”好好好原来是这样，不太开心。<笑><對><笑>虽然有点当下一定还是会不开心，还是会有那一些反应。嗯、但是事后如果挖到的时候，我还真的会回头感谢说：“哦，如果不是有这么大事情。”当时有这么大的反应，<對>我还真不知道我有卡这一关。<對>那过了以后，你就会<對>以后就不会有，我就觉得哦，好
0: 棒，很开心。是是是，哎、欸，那我问你哦、喔，有没有什么特别一个让你特别印象深刻的故事？就是那个 before after， <笑>我现在是全能住宅改造王嘛，就是情绪觉察前的生活和情绪觉察后的生活，很大的一种转变，可以是你自己的故事，也可以是你看到某一个个案。或是你带领工作坊上面听到的分享都可以，有没有一个这样的故事呢？嗯
1: ，最近有一个朋友，他嗯，他嗯就是跟我们在吃饭的时候，他问我一个问题，嗯、因为我们平常彼此就是也知道彼此会接触身心灵嘛，嗯，所以像这种很熟的朋友，他就会好奇说，哎、嗯欸，那能不能用我那一副情绪光影卡来看看？嗯，嗯嗯那他的问题其实就很像大部分的人来咨询会问的问题。嗯他就是、嗯、哦，最近接到一个面试机会，是，但是不知道这个面试机会面试假设有上，我要不要去？嗯，那一般来说啦，别人问这个问题的时候，可能一些比较偏世俗的视角，嗯、可能就是哎，嗯、我们来谈一下薪水啊，谈一下工时啊，谈一下业界发展，嗯、就是一些比较理性的东西。嗯、那因为我已经脱离职场有点久了，我没有办法用这种视角去看。嗯、可是话说回来，我也觉得。当事人会困扰，一定代表他撇除这些比较世俗视角的东西以外，嗯、一定有什么东西让他卡住，他在<是>怀疑说我要不要去？嗯、所以呢，因为我也不知道那一份工作实际上怎么样，嗯、我就请他抽一张牌去看。嗯、那张牌很有趣，因为我的情绪光影卡的它的关键字上面都是情绪嘛。嗯、那对我来说，情绪其实没有真正的正面跟负面，它同它是同一种能量。但是你过度使用就会变负面，嗯、但是你在恰到平衡的使用，哦、对它就会是一个正向的情绪。嗯，因为它抽到那一张牌，牌的关键字叫做仔细挑剔，嗯、就是你过度使用仔细的能量就会变挑剔。嗯、但是你如果在一个恰当使用的话，你是一个很仔细的人。嗯，那那张牌呢？它是。一个人他在拿着放大镜在检视一个很漂亮的舞衣上面的一个小小的黑色的瑕疵，嗯<哼>，那很像在鸡蛋里挑骨头。懂。那我那时候看到他在问工作，他抽到那张牌的时候，嗯、我就突然心里有涌起一个想法，嗯、就是不管今天这个工作实际上条件再好，他一定还是会找到让自己不满意的地方，嗯、然后觉得自己做错了。啊嗯， oh, oh, 就是早知道我现在不要接这个工作了， uh, 因为也许下一个就更好。
0: Uh, 那
1: 他如果接了另外一个工作， uh, 他又会觉得、uh, 啊，如我之前一个工作就不用加班那么多啦，我为什么那时候要选另外一个？嗯， um, 那我因为跟这个朋友很熟，嗯， um, 我知道这一张牌他要揭露的东西，完全就是他平常的个性。个性，对，他、um, 真的就是一个，他很希望事情是完美的。嗯，所以如果今天他去了某一间，就是这一间找他面试的公司，嗯，他一定也会在那一间，呃，他应该说他一定会鸡蛋里挑骨头的去，我懂，找到那间公司不如前公司的地方，嗯，那他一定就会在那个时候又会后悔說，说啊，那时候不应该离职，<哇>所以他不管留下还是离开，他都会后悔，他都不满意、啊，对，然后我就告诉他说，嗯、其实你选哪一个真的都不重要，嗯、我觉得重要的是我们内心那个。希望一百分，希望一个新的选择都完全没有缺点。光是这件事情本身就是一个幻象。嗯，嗯我们如果没有先放下这个幻象的话，嗯、你不管选哪一个，你都会后悔。这个朋友，因为他平常也是有接触一些心灵思想的，所以他听到的时候，啊、他是真的还蛮震撼的。他说，他将回去想他过去的人生，真的每次在、嗯、不管是跳槽还是没跳槽。反正他都一定觉得自己这个选择是错的。如果他我们今天如果执着在他问我们的问题是他面试以后要不要去那间公司，其实就有一点是被表面的问题所迷惑。那如果我们一直在讲说啊，你看你的薪水增加啦，你看你的什么什么，以后职业前景，那其实都没有办法真正去应对他心里他就是害怕选择里面有一点点瑕疵的不完美，是可是。一旦我们透过用觉察的方式去揭开他背后可能藏着什么，嗯、让他意识到他不管做了什么选择，嗯、其实都会有一个完美主义那种恐惧在让他看见不完美的话，其实搞不好他反而能够退一步去看，哎，如果我对哪一个都不满意的话，那我放下完美主义，哪一个是我可能偏向比较喜欢的，嗯、而不是用这种恐惧去做决定。那之后他不只是在。这一件工作的事情上，他也应用在人生非常多的事情上。他才发现，嗯、天哪，这个不是只有影响他的工作选择，他的人生各方面，他一直都陷入，嗯、永远都觉得自己的选择是不好的，然后其他的选择才是好的<哇>他。他因为这件事情已经让人生很多面向都很不快乐，是但是被这样点出来之后，他才发现，哇，人生超多东西其实都要调整，但他很开心。就像我们一样，<的>我们找到说哇，原来我们人生还有一个 bug 可以解开，让我更好、值得哦，真的，真的，
0: 真的。真的我觉得那朋友
1: 解开这件事真的是太
0: 棒了，不然的话，不管多好的选择，他都会觉得不好。对，其实明明是可能是很好的选择，<對>他也没有办法去享受其中。對對對那他点到这件事情以后，真的他就会发现。使他不快乐的不在于选择本身，而在于他永远都追求完美的情绪或者是一个习性这样子。<对>那真的人生就快乐很多了
1: 。对对对对嗯对，而且我也很鼓励啦。虽然我刚刚用的方法是用牌卡，嗯、但是如果大家平常对自己内在连接更深的话，嗯、也许可以透过一些、嗯、冥想啊，或者是啊或静坐，他也许还是可以浮出一个讯感受说，哎。我为什么在犹豫？是不是因为我害怕做决定？那我害怕做决定，<是>害怕事情没有一百分。这个事情是不是已经在人生中发生很多次？是，所以很常跟自己的内心连接的人，其实也没有一定要用灵性工具才找得到。大家真的不用害怕说，<笑>我人生少一副牌卡，是不是好像就少了一个就是拯救自己的机会？其实不会啦，因为人生要做对决定。嗯真的就是不断的跟内心的感受有觉察跟连接，<是>那你其实本身人就是一个很好的排卡，<是>你其实也不用一直用这些工具。我觉
0: 得人是人体或者我们自己本身就是个大灵白
1: 。对，<笑>就我们是个灵摆，嗯嗯，没错没错，完全同意。对，所
0: 以觉察很深。其实我自己的感觉是，我也很喜欢用排卡，然后包括这个，嗯嗯我这次跟柚子天有交换，我们自己。出版的牌卡这样子，对对对，很赞很赞。<对>情绪光影卡，然后我们交换了内在智慧回应卡，这样互、哦、互相分享这样子。对我自己蛮常用的。不过我觉得说到就是身体的反应啊，嗯、呃，我会发现说，当我觉得某一个事情不是我真的内心想做的时候，身体其实会有一个微微的不舒服感。就比如说，真的肩膀紧一下，或者是那个胃，就是嗯。反正就是会有个小小的 s 赛，对。对然后这件事情呢，我想柚子田应该跟我的感受是一样，就觉得说哇，其实情绪高敏没有那么差，不是一个不好的事情。嗯嗯嗯、然后我渐渐也觉得这个事情其实是个礼物。就他帮助我们清房间<笑>，清得更有效率<笑>，这可能是这样的。因为我觉得会听我们两个的节目，或者是发了我们文字的这些朋友们，应该都是情绪上面蛮敏感的。真的蛮想要让大家知道，说其实敏感有敏感的好。这样子，当然不敏感有不敏感的好了，<錯><笑>就也很快乐。<笑><笑>对对对对对，但敏感真的有敏感的好，这样子。呃，最后想要来请你分享一下你这次出的书，就跟我交换这本《好好生活、嗯、觉察情绪》，还有情绪光影卡。整个阅读了之后，就发现说他们是对照的
1: ，就你里面有
0: 很多 scenario，、嗯、呃，很多情境，就是你运用了牌卡，然后去发现了一些什么这样子。这样这一套整个的。设计出来的契机是什么
1: ？情绪光影卡在设计的时候，是因为我长期都有在做这种一对一的那种牌卡咨询嘛。嗯，但是在更之前，你可能就会用房间比较常见的牌，嗯、比方说常见的一些直觉式牌卡，嗯、然后像塔罗牌我也有接触一点，嗯、但是用久了，真的还是会有一种感觉，就是那还是别人的东西。你没有百分之百的稱手的感觉，嗯、所以我那时候就觉得说，如果我这么喜欢用牌卡的图像作为提取直觉的工具的话，嗯、那如果我来设计一副自己的牌卡，所以不会就会是在解读牌意？嗯、因為有时候用外面的牌卡，其他人设计的，有时候你看半天想说这张到底想要表达什么，嗯，<笑>但自己画的每一张都是自己的心血，所以比较不会有这样的问题。嗯可能就像寿司师傅吧，就久了以后就会想要锻造一把自己的刀，比较符合你的手的那种感觉。嗯<笑>、呃，那当你创作出来之后，也让大家使用，身边也很多人会反馈你一些故事。嗯、那我也拿来自己在日常生活中使用，嗯、发现它真的对于很多人来说是很好上手的工具。是因为大部分的人虽然接触身心灵，真的也会想要用牌卡。嗯，可是有时候上面的一些符码，你可能就不是真的这么的熟悉嘛。毕、嗯、<哼>竟你可能他是外国人，嗯、他的文化就是跟这个不一样。嗯，所以你要去重学那一套文化就很困难。嗯、可是如果是情绪，它<是>首先就是我进入身心灵用来觉察自己的一个入门槛，到现在都还觉得很好用。嗯，那再来就是每一个人都有情绪啊，嗯、所以你其实不用重新去背。你其实只要去看这些牌，嗯、你其实多多少少基本上就已经会被调动那一些资料库了，所以不太需要重新学。嗯，嗯那对我而言，我在使用这一套来帮自己，还有我的读者他们使用这副牌来去做自我觉察的时候，嗯，就因为真的都很好用，也有很多很有趣的开展。如果大家都能够去学学看，怎么样去透过觉察情绪，嗯、让自己过一个比较通透的生活的话，嗯嗯那我把这样的故事写出来，应该对于大部分的人都有帮助。嗯、我希望大家不要把它当成牌卡书，嗯嗯、觉得只要没有这副牌，我就看不懂这本书。嗯、所以我在过程中，我会尽可能的把解牌的过程解，把它简化。所以很多人其实是没有这副牌，但他还是看得懂，他就等是懂，嗯，对对,對就很像刚刚我们在说我的朋友，他在。决定要不要去接一个面试的公司的机会。嗯、虽然大家没看过我妈抽的那张牌，但是听完以后，嗯、我们如果心中也是一个有完美主义议题的人，我们也会意识到说：“嗯、对耶，我好像也常常在做决定以后就后悔自己的决定是不是完美的耶。”是。那我们就可以透过这个故事去当一个镜子去映照自己的人生。所以我当时选的二十五个故事。多多少少都是大部分的人常见的故事，嗯、所以就算没有透过牌卡的话，嗯、还是可以去透过其中去看见自己。那有牌卡当然也是。服务大家，我就会在故事后面让大家拿牌卡去抽，<是>然后你就可以用这个牌卡去回应那一篇故事里面的问题，嗯、去找自己的答案。所以它是一个很大放松的组合、嗯
0: 。了解了解，有我我其实本来不知道这两本这这个是一套对照的，然后我后来看到这个、嗯、呃书本里面以后，我就发现说哎、欸、很好阅读，然后很多的情绪其实也都对应我们。真的是日常生活里面发生过的故事，嗯、真的，我我真的蛮推荐，就是听众朋友觉得自己的情绪上面有一些想要更深入探索的地方，真的都可以去买这本书来看
1: 。补充一下，大家如果是 Rita 粉丝，大家一定也有他的牌卡，所以你不一定要拥有情绪光影卡。嗯、我有很多读者，他们手上已经有很多牌卡了，所以他们用自己的牌卡去抽我上面提的一些问题，一样也很准。嗯所以大家如果对 Rita 的牌卡已经很熟悉了，所以大家喜欢用他的牌卡，嗯、你也可以用我的书上的问题，然后用 Rita 的牌卡抽，还是一样很有效果的。<是>因为到最后，其实牌卡就是媒介，它、嗯、是让我们去看见内心的议题。所以用哪一部牌卡，最后能提取问题的答案，嗯、我觉得都是很棒的。是，其实就是任
0: 意搭配啦。然后我觉得重点是真的，所有的辅具。其实都只是为了要帮助我们更认识自己。我一直都觉得情绪是一个类似警铃或者是一个提示音的作用。我其实一直都这样觉得，<錯>它只是<錯>它不是一个你要去解决的问题，對對對它只是提示音，告诉你说，哎、欸，这背后有一个东西，你可以再更认识自己哦。我其实一直都是这样子去看待情绪。今天超级开心，有一个跟我有共鸣的新朋友，算是老朋友吧，<笑>我们一直都用文字互相连接，对对对对对，然后。对柚子甜说，以前看我在《女人迷》早期写的牌卡的文字，这样<錯>我觉得超有缘的。然后，既然时隔这么多年，然后第一次好好的聊一聊这样子，<的>好啊。然后最后最后还是请柚子甜呢来分享一句你觉得很想要分享给听众朋友的话
1: 。好，还是很想要告诉大家，情绪其实是一张藏宝图，嗯、<哼>我们透过它清理内在，就能够找到充满喜悦的宝藏。所以，请大家多多支持我，或是 Rita， 我们这些很喜欢做内在探索的节目和文章。只要能够从我们这些分享的脚印里面找到属于自己的路，那你也可以找到自己的藏宝图哦
0: 。哇，好棒哦！不愧是作家，<笑>这个形容真的是让我觉得非常的贴切，很感动。好，那我们今天谢谢柚子甜，谢谢
1: ，谢谢大家，拜拜。好，拜拜。